0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Grilla Futbolera. Los saluda Miguel Ángel Apuente. El día de hoy tenemos un programa muy especial preparados para ustedes. Vamos a hablar sobre la Copa Libertadores, el paso de los equipos mexicanos por la Copa Libertadores, lo que se ha perdido en estos años en donde los equipos mexicanos han dejado de competir al igual que la selección mexicana dejó de competir en la Copa América en donde tuvo algunas buenas actuaciones y cuáles han sido eh, las implicaciones de esta decisión que se tomó hace algunos años por parte de algunos directivos mexicanos y también por parte de algunos directivos de la Conmebol pero antes que nada... Eh, para presentar a mis compañeros, que les quiero dar la palabra y que me digan algo sobre la muerte de Diego Armando Maradona, qué fue este jugador, qué fue esta persona adentro y fuera de las canchas. Y también quiero mencionar de una vez que somos cuatro el día de hoy, no somos cinco, como lo habíamos estado siendo en... Los programas pasados. El señor Pepe González eh, no nos contesta el teléfono desde el miércoles pasado, el día que falleció Diego Armando Maradona. Creemos que está en una especie de homenaje performativo hacia algunas de las acciones del crack argentino. Y en cuanto sepamos algo de Pepe González, se los haremos saber. Pero bueno, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Miguel? ¿Cómo estás? Este. Pues bueno, tocando el punto de, de Maradona, este fue, fue un crack ese ese, ese jugador. Eh, lamentablemente sus antecedentes fuera de las canchas pues no le no le ayudan mucho de todo lo que vivió. Creo yo que si no se hubiera acercado tanto a las drogas, hubiera sido todavía un crack más, hubiera roto demasiados récords. A mí yo me quedo con esta historia que yo no me sabía tanto de él, yo la no sabía mucho de él, pero ahora con, con su fallecimiento pues salieron a la luz, este, por pues lo que fue en el Napoli, que él, él llega al Napoli y entre comillas se podría decir que hace al Napoli un equipo grande en esa, en esa época, en, el, en los ochentas, este, que les, les hace ganar un Scudetto por primera vez, una Copa Italiana y una Copa de la UEFA. Se dice que se dice fácil, pero también en esa época había grandes jugadores en los clubs Le ganó a una Juventus de Platini este, Al Milan también con sus figuras en ese entonces, con la, a la Roma Entonces este, un equipo mediano o chico en ese entonces allá en Italia Llega este icono este crack Y pues hace ese tipo de cosas que para mí es para admirarse quitando como digo quitando un lado haciendo un lado lo de sus problemas personales y pues también yo a mí me tocó ver este el documental o la serie que hicieron de, de dorados donde estaba Diego Armando Maradona y la verdad Maradona ahí cómo motivaba a los muchachos aunque parecía que no pero pues al estar Diego Maradona como técnico pues te motiva entonces pues fue un crack y pues cómo no olvidar su mítico golazo a Inglaterra desde que se llevó a todos desde media cancha.
0: David Menéndez,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? ¿Qué tal gente de la grilla? Pues bueno, eh, yo desde chiquito me acuerdo perfectamente que, pues obviamente no me tocó ver jugar a Diego a Diego Maradona, pero pero lo que alcanzaba a ver en videos, lo que me platicaban las las anécdotas, las historias que contaban los adultos de, de Diego Armando, pues hicieron un, en mí un pues un gran ídolo, o sea, siendo totalmente honesto, es un gran ídolo, además de que no sé qué tengo yo con, con los argentinos que, que los encuentro muy... muy... <risa> ¿Por qué muero esa cara, Miguel? <risa> <risa> Porque... No, los, 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 muy encuentro, okay. los encuentro muy atractivos. Los encuentro muy, muy demás, talentosos. O sea. No, 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 los encuentro muy talentosos. Me refiero a otro, otro grande que, que para mí es excepcional y que desde chiquito siempre intentaba imitar sus jugadas, al, al igual que las del Diego, eh, es las de Román Riquelme. Entonces, pues es, es increíble la... La grandeza de, de, de la figura de, de Diego Armando Maradona que, que incluso a gente que no nos tocó verlo jugar, pues lo admiramos y lo terminamos admirando. Por una parte. Después viene la parte negativa que a mí la verdad pues me molesta, me molesta cómo, cómo ahora sí todo el mundo lo homenajea, ahora sí todo el mundo lo lo venera y... ...y le da su lugar en la historia del fútbol... ...cuando... ...muchos periodistas ahorita dicen... ...no, es que fue muy grande, que sé qué... ...pero lo tachaban de... ...de sucio, de, de... tramposo... ...incluso en otros clubes, pues la verdad... ...pues nadie lo, nadie lo pelaba... ...y, y eso es no, una de las molestias que siempre he tenido... ...o sea, los homenajes hay que hacerlos en... ...en vida, porque cuando ya está... ...ya cuando fallece ya no está con nosotros... ...¿por qué hacer ese tipo de homenajes? Ahora... Eso va, eso va a pasar aquí en México va a pasar aquí en México el día que muera Hugo Sánchez ahorita lo criticamos por porque no es humilde porque el ego y lo que sea y el día que se muera, todo el mundo dice, no, es que Hugo Sánchez, fenómeno bruto homenaje al 9 de la selección al, al 9 del Madrid ese es el problema, el problema es ese que tenemos una doble moral la cual, pues es mejor hacer el homenaje en vida Sí si, si,
1: si se le he ha hecho homenaje a, a, a Hugo Sánchez
2: Pero hay más críticas Ahorita vemos mem memes que decían no Que Hugo, se burlan de, de Hugo Sánchez Se burlan de lo que sea Y hay periodistas que también lo, lo critican de más Pero el día que se muera Vas a ver a los periodistas que lo están criticando y, les, y le están diciendo cosas que nada que ver Lo van a estar diciendo No, es que fue un fenómeno No, es que no, ningún mexicano ha sido como él Y así va a ser pero X, así es el así es el ser humano en general.
0: Marco Delgado.
3: No, pues para complementar, pues es un, un tipo, para uno es un tipo de esos que te enseñan cuando apenas estás empezando a, a querer aprender a, a jugar fútbol, es de los primeros que, que te dicen que son los, los modelos a seguir, no en cuestión futbolística, ¿verdad? No no su carrera este futbolística fue, fue buena aunque corta este dejó muchísimas cosas eh, muchas eh, alegrías que que ver o sea si, si nos vamos a ver un video de él este incluso cuando lo hemos visto 30 veces lo vemos otra vez y decimos no es que este tipo era un era un genio era de, de otro planeta no este, y es la verdad es un grandísimo jugador que ...que eh, pues probablemente no vamos a, a ver a alguien así otra vez... ...hay muchas comparaciones con otros jugadores... ...pero la verdad es que pues cada uno tiene sus, sus cosas distintas... ...un grandísimo jugador... Este, ...lo bueno es que eh, pues pudimos o tenemos eh, la fortuna de todavía... ...nos queda sus videos para poder eh, recordarlo y ver qué, qué fantástico era y pues al momento de que probablemente nosotros tengamos nuestros hijos, misma historia, le vamos a enseñar los videos de Maradona para que veas este, este era de los buenos ¿no? este Digo también, un, un, me gustaría dar un mensaje porque a mí me pareció muy impactante el tema de, de Raúl Jiménez, ojalá esté bien pero se ve que, que no fue cualquier cosa este fue una fractura en el cráneo y sí se veía que las cosas estaban pesadas este, el hecho de que no dieran mucha información, este, me asustó también un poco, pero al parecer, este, no va a pasar a, a mucho más, aunque, este, pues ojalá tenga una pronta
2: recuperación porque lo necesitamos, este, un gran futbolista también. Ahora que lo mencionas de Raúl, este, pues sí está el riesgo que, que pues no vuelva a jugar, o sea el riesgo está falta ver cómo evoluciona y esperemos que pues que no sea así, que, que vuelva a las canchas, vuelva a disfrutar de del deporte que le gusta practicar y pues que él esté bien sobre todo.
0: Sí, así es. Esperemos que, que todo salga bien con, con Raúl Jiménez. La información que hay es que ya hubo una intervención jurídica, tuvo eh Mecánico un... jurídica. Perdón. Quirúrgica.
2: ¿Sí, demoraron... Quirúrgica. Tiene problemas ah, legales, el, el... el presidente legal? 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 ¿tiene está evadiendo
0: impuestos. Quirúrgica, perdón. Contan
4: los abogados ahorita.
0: <risas> Tuve una fractura de cráneo y sí, eh, siempre es delicado. Hay algunos casos que sirven ahorita para ser optimistas. El caso, por ejemplo, de, de aquel defensor del Inter, eh, Chibu, que tuvo una. Lesión similar y que pudo volver a jugar Entonces esperemos que se recupere Bien, que esté bien y si no mal
3: recuerdo, Peter Chuck también. Tuvo la
2: misma
0: situación, ¿no? Sí, 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 también Entonces, eh, son casos para ¿Campañolo? ser optimistas
2: Campañolo aquí en Tigres Le pasó algo similar, ¿no? No, pero no, no fue factura de cránea
0: Diego Reyes contra Cruz
1: Azul La Leagues Cup
0: Pero... Pues bueno, esperemos que, que Raúl Jiménez esté bien. Yo, en cuanto a Maradona, creo que eh, se han dicho muchas cosas sobre él. Creo que es una figura inabarcable por lo que hizo dentro de la cancha y por lo que hizo afuera de la cancha. Pero hay algo muy simbólico en, en Maradona, eh, que no solamente es el gol eh, mítico contra los ingleses, ...en el Mundial del 86... ...sino la narración que hace... ...en ese momento Víctor Hugo Morales... ...en donde después del gol... Le, ...le pregunta a Maradona... ...y le dice al público... Eh, ...barrilete cósmico... ...¿de qué planeta viniste?... Eh, ...creo que pues... Eh, ...haciendo énfasis en el crack... En la, ...que no se podía dimensionar en ese momento... ...lo que un humano estaba haciendo... ...y siguiendo con la frase... Eh, ¿De qué planeta viniste que tienes a un país como un puño gritando por la Argentina? Creo que hay muy pocos jugadores, no sé si hay otro igual que Maradona, que haya podido juntar a un país en torno a un deporte de la misma manera en la que Maradona lo hizo y que por lo mismo eh, trascendió en la cuestión futbolística a un tema político de una manera simbólica como lo que representó aquel partido en el 86 después de la guerra de las Malvinas. Pero bueno, eh, sin duda es una pérdida importante del fútbol, pero no se termina la figura de Diego Armando Maradona y, y se seguirá hablando de él y seguiremos viendo sus videos, como dice Marco. Y bueno, señores, pues para adentrarnos en el tema del día de hoy de la Libertadores, lo que ha representado históricamente para los clubes mexicanos, pues me gustaría empezar con Marcelo, que me imagino que, como siempre, es el es el más estudiado y nos podrá dar eh, una contextualización adecuada sobre el tema.
1: <risa> hay que estudiar, Miguel, hay que estudiar. Sí, claro. Hay que vivirlo también. Este, No, mira, eh, de la Libertadores a mí me gustaría tocar varios... Este, Varias ediciones importantes que creo yo que fue donde los equipos mexicanos este, hicieron historia o se, o se hicieron Hicieron ruido en el ámbito internacional este Obviamente no podemos dejar pasar el, lo que hizo el Cruz Azul en el 2001 Este, ese, el Cruz Azul fue el único invitado mexicano Tuvo que jugar aparte una pre Libertadores para poder ingresar esa Libertadores este, en un, eh, tenía, Era un grupo de cuatro equipos estaba el Deportivo Táchira, el Atlante de México, y el Deportivo Italchaca, Italchaco, algo así. Este, dos, dos equipos venezolanos, dos equipos mexicanos. Era grupos entre ellos. El primer lugar pasaba automáticamente a la Libertadores. El Cruz Azul gana ese grupo y en la Libertadores, pues, se se enfrenta en su grupo, estaba con el Sao Caetano, que en ese entonces, no sé si se recuerden, el Sao Caetano era uno de los grandes equipos en la Libertadores, se enfrentó también al, de, al Defensor Sporting y al Olmedo, y así se fue, pasó los octavos, le gana Cerro Porteño, luego le gana a River Plate con un 3-0 Lapidario, a Rosario Central le gana 5-3, y pues lo que todos sabemos, la final contra Boca Juniors, pierden el Azteca 1-0, pero van a la Bombonera, ganan 1-0, y en penales, lamentablemente, este pues quedan derrotados con un marcador de 3-1. Es uno de los. de, los, de, la, de la mejor edición que, que México, que un equipo mexicano tenía. Y luego ya se viene. vienen las Chivas. Las Chivas tuvieron tres ediciones que yo quiero recordar mucho. En el 2005 llegaron a semifinales. No sé si recuerdan. Cuartos de final que llegaron a Boca Juniors 4-0 en el Jalisco. Y en la vuelta, en el en la bombonera quedan 0-0 y en esa, esa imagen que se nos viene a la mente del técnico de Boca Juniors el chino Benítez escupiéndole al bofo autista, es una algo icónico este lamentablemente Chivas queda eliminado en semifinales con el Atlético Paranaense en el 2006 vuelven a, a la Libertadores, vuelven a quedar eliminados en, el, en las semifinales contra el Sao Paulo en esa, en, esa, en esa edición creo que a Chivas le quitan jugadores por el Mundial entonces Chivas juega ya semifinales mermados, y Osvaldo Sánchez, creo que si Bravo, y, y no me acuerdo qué otros dos, dos jugadores. Y pues Chivas, Chivas ya llega mermado a las semifinales y pues el Sao Paulo se los, se los come vivo. Yo sé que habían estado en, un, en el mismo grupo en esa edición. este Y se viene después hasta el 2010, Chivas otra vez, que llega a la final, no sé si recuerdan, uh -huh. contra el Inter de Porto Alegre, esas Chivas del Güero del Real. ...y eh, pierden en casa 2-1... ...con el Inter de Porto Alegre... ...pero luego van allá a Brasil... ...al minuto 45 por ahí... ...43... ...Marco Fallar mete un golazo... Un ...1-0 que daba esperanza a las chivas... ...en el segundo tiempo no sé qué pasa... ...se cae el equipo y al final termina el perdiendo 3-2... ...con un marcador global de 5-3... ...y pues queda campeón el Inter... ...y la más reciente... ...la del 2015 de los Tigres contra River Plate... Que ...igual Tigres llegó hasta la final... Pero pues lamentablemente pierden, pierden allá en la monumental con un lapidario 3 a 0.
3: Esos son de los más ahora, típicos. Ahora dilo sin llorar, ahora dilo sin llorar. <ríe>
1: no, no lo digo bien. O sea, River Plate no hubiera estado ahí, todo fue culpa de Boca Juniors por sacar el gas pimienta.
2: ¿Es culpa dijiste? de Boca Juniors o fue culpa de Tigres que la fase de grupo no, no liquidó la serie? Ah, eso es algo que Marco Antonio puede decirnos.
3: Ah, sí. no sé si pueda brindar esa información <risa> pero uh, se rumoran cosas muy feas en el vestidor de, de, de tigres eh que Sin miedo, por Marco. Ahí unas 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 cosillas
1: es más Marco quítale la máscara de una vez salido lo de David Menéndez en Tigres ah, quítasela
3: unos billetucos aceptaron por ahí escuché
0: Sí, y por ahí, cierto, ahí dijeron sí, que era sí, uno cierto. de los
3: líderes brasileños. Digo, ¿qué? ¿Ah? Este, los ah. que hicieron el arreglo. Híjole, se me fue.
2: Bien, yo siempre he dicho que he sido una viuda de Sobis desde que se fue.
3: <risa> no, sé yo si... no dije nombres, yo no dije nombres, yo dije
2: nombres. No, 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 yo me refiero porque querías retomar el, el punto de cuando Chivas perdió la final, se toparon con el gran Rafael Sobis. Yes. Nada más <risa> estaba diciendo eso, Marco, no sé por qué piensas que, que tiene que ver con el comentario de, de ese partido de River Plate?
3: No, me pareció un poco sorprendente que, que de repente sacaras ese nombre, ¿no? Pero no, 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 yo, yo no dije nombre, yo no digo nada, ¿no? Me queda
2: claro, tú nunca dices nada, Marco, siempre te lavas las manos y te <risa> Creo que dije lo suficiente. Sí, soltó la bomba, soltó la bomba.
0: Bueno, aparte, ahorita que dijo Marcelo el Sao se me vino a la mente aquella pelea en el Azteca del enfrentamiento contra el América de Cuauhtémoc <risa> Blanco repartiendo madrazos al por mayor como boxeador.
3: Fíjate que era, era de las cosas que, que iba a comentar y, Willy, y, y no llegó en ninguna final en América, pero este creo que se acaba lo mejor de, de los equipos mexicanos, honestamente, sobre todo enfrentando equipos argentinos y brasileños. Sí. Porque veías partidos épicos y veías a un Cuauhtémoc Blanco, este yo creo que en sus mejores partidos también de repente se sacaba cosas eh, muy muy fregonas para, para ver como, como uno como aficionado, y digo también otras cosas o otros eventos que se quedan por la historia como agarrarse madrazos, ¿no? O sea, sí, ¿Esa sí fue había la, bastante rivalidad. ¿no? Sí. Esa fue la, la carretilla ahí que...
0: <risa> que aventaron los aficionados.
1: ¿De dónde sacas una carretilla en el estadio, chinga?
0: <risa> y pregúntale a los tigres también. No,
1: ellos aventaron un diablito. diablito, no, un diablito, ese, diablito lo, ese diablito se lo robas al...
0: al, al, al ¿De las presas,
1: pero ¿De dónde vas a sacar una carretilla? <risa> <risa>
0: Sí, y la verdad, en eso tiene razón Marco, y ahorita me acordé de otra etapa de, de la América en Copa Libertadores, no sé si se acuerdan, eh, por el año, yo creo que era 2008-2009, que la América no daba una, no daba una, tenía uno de los peores equipos fue... de hom Pero hombres Fue ¿no? ¿no? sí, fue. O 2008,
2: el... que
1: llegaron a las semifinales. Que llegaron a las, se las semifinales, no
0: habían ganado ningún partido en liga, Tenían a tres jugadores que sostenían al equipo... A Ochoa, a Germán Villa la media... Y a Salvador Cabañas en la delantera... Eh, creo que corrieron... No sé si... Ay, ¿Cómo se llama? este Romano... Eh, corren a Romano... Entra Luna... Eh, que estaba en fuerzas básicas... Y... Iba a entre, enfrentar al Flamengo... Parecía que el Flamengo, siendo este gigante de Brasil... Se iba a despachar en 2x3 al, al América... Y sorpresivamente va al América-Brasil, juega en el Maracaná Y le gana 3-0 al Flamengo Y pasa Maracanazo. A, a las semifinales Entonces, en eso tiene razón Marco Y creo que es un punto eh, por el cual eh, podemos empezar a, a discutir Los, los posibles eh, problemas No problemas, pero las afectaciones que ha tenido dejar de competir En esta competencia para los equipos mexicanos ¿Qué tanto el no tener esta competición eh, no genera un mayor crecimiento en la competitividad de los equipos mexicanos forjándose contra los equipos sudamericanos, David?
2: Bueno, pues es que es claro que, que siempre que un equipo mexicano iba al Libertadores, iba a enfrentar a otro equipo de, de Sudamérica, algo se les metía en la cabeza y y cambiaban totalmente el el chip el chip o sea cambiaban el chip y cambiaban la actitud y cambiaban la, las formas de jugar incluso pues ya dieron varios ejemplos pero yo también quiero dar un ejemplo o sea el palete se queda como brillón en la hey, las libertadores de tigres
0: el rey Palé!
4: el rey Palé!
2: el rey palé. No, no definitivamente pale crack pero, pero creo que también va con la con la misma irregularidad que tiene el fútbol mexicano no que que uno piensa que un equipo pues va, va a arrasar la liga y no la arrasa y va un equipo que no, no nos damos un peso por ellos como Cholos de Tijuana que casi llega a la final de la Copa Libertadores pues es la misma irregularidad que tiene el fútbol mexicano y, y desgraciadamente eh, pues ya perdimos esas, esas noches mágicas esas, esos partidos importantes que, que nos hacían muy bien, porque nos hacían eh, darnos cuenta del, del nivel del nivel de nuestra liga al competir contra los grandes de Sudamérica. Ahora, al día de hoy yo veo, la verdad no veo la, la Copa Libertadores, no la veo actualmente. Para mí ha perdido mucho, mucho interés desde que no están los equipos mexicanos, pero creo que no estamos tan lejos, o incluso creo que muchos equipos de aquí de México son... Ya más, más fuertes que los equipos de Sudamérica O me puede nombrar uno o dos equipos Que sean mejores que en plantilla O en, en funcionamiento no En plantilla que tienes o rayados Así de simple incluso No, pues sí siento que es uno de los
3: pensamientos Que se ha tenido por mucho tiempo Pero sin embargo siempre nos terminan fregando ¿no? Es de esas Hola. cosas me diría, es que uno Hola, dice amigo, Igual Igual y siempre ha habido esa, esa, ese debate de que la Liga Argentina este no trae tan buen nivel la mexicana trae mejor y tiene mejores extranjeros y mejores jugadores y todo, pero al final te enfrentas con ellos y terminas perdiendo, te canchean, o sea hay, hay algo especial en, en esos equipos que pero, saben cómo eh, que saben jugar. cómo
2: ganarte. Por ejemplo, o sea antes tenías el river play de Saviola, tenías el river play de Pablito Aymar Tenías el, el River Plate. de otro jugador salió ahí? Ah, pues el Boca de Palermo, de Riquelme, de Abondancielme. Exactamente, y... exactamente, tenías jugadores de, de renombre. Ahorita vas a ver al Boca Juniors de Edwin Cardona.
1: <risa> de Guanchope Ávila y Carlos Tevez. Es,
2: es
3: impresionante. Ah, o sea, es lo que voy, o sea. Es impresionante es... cómo Cardona puede entonar también en esa liga y aquí nomás <risa> no da ni tres pelos.
2: Eso es lo que voy, no, o sea.
3: no sé qué onda con eso.
2: Si volteamos al pasado y vemos a los equipos sudamericanos, pues te daban cierto miedo porque pues, tenían nombres importantes. Nombres que, que a futuro fueron brillantes, como Pablito Aymar, Saviola, ya te dije dos ejemplos en River Plate. Bachelano, Carlos no, Tevez. Y, y podemos seguir nombrando, y incluso el, el Santos de Neymar y... Y el que quieras.
3: Ah, el Santos de él. Pero ahorita. Y Ganso, Neymar y Ganso en ese, en esos Libertadores buenísimo. Neymar
2: y Ganso. Entonces, ahorita la verdad, yo no veo, te digo, aparte que no veo la Libertadores, porque sinceramente no se me hace un, algo atractivo, nada más la final, si acaso. Yo no veo jugadores interesantes ahorita en Sudamérica. Yo creo que antes de jugar a Libertadores ya están en Europa los interesantes.
0: Pero no crees, David, pues, que...
2: Como dirá como dirá Matías Almeida, este la
3: liga mexicana es la que le da de comer, entonces todos se vienen para acá, ¿no?
0: Pero yo creo que, aunque no tengamos grandes figuras, eh, el fútbol sudamericano no deja de ser eh, atractivo, competitivo, no en todos los países, estoy, estoy de acuerdo, pero hay equipos que por su funcionamiento han estado ahí peleando por por títulos y han estado figurando en la Copa Libertadores. Y creo que eh, es a veces esta falta de información o de análisis que tenemos aquí en México sobre esas ligas, lo que nos hace basarnos en las figuras. Como ya no están aquellas grandes figuras, no podemos valorar el trabajo eh, táctico y técnico que han tenido los equipos en los últimos años. Porque talento hay, no ha dejado de haber talento y no porque se vayan algunas figuras dejan de producir las canteras de Sudamérica eh, pues
3: desde por ahí estuvo en River lautaro Martínez también que claro. es un gran talento ahorita y ahí salió este sí.
2: Carlos vaca
0: exacto sí no estoy diciendo que no, calidad,
2: no estoy diciendo que ya no haya calidad en los en los en los equipos de de Sudamérica solamente digo que ya no tienen tal vez el mismo renombre que tenían anteriormente por ejemplo, creo que la, la última final de Libertadores que me acuerdo, que me acuerdo fue la de Gabigol. ¿Eh? La Otra de Gabigol. Que, que,
1: que, que tocó la, la
2: Copa. Que tocó la Copa, exactamente. Y pues sí, era un equipo que se veía interesante porque pues aparte que tenía, creo que tenía este Felipe Luis, uh -huh. tenía a Gabigol y ya no, no me acuerdo qué otro jugador que venía de Europa y el técnico... Estaba por ahí Juan Fran, ¿no?
0: Que venía del Atlético. Sí, de también, el del
2: Atlético. Entonces, venía, era un equipo con jugadores interesantes, con renombre. En cambio, el River play del, del muñeco esa vez, ¿qué jugador importante tenía en, en su en
0: su escuadra? Bueno, Saviola en las Carlos. últimas.
2: Bueno, con bastón y...
0: incluido. Y te, voy a, y te voy a decir otros dos que, bueno, no es que ahorita sean grandes figuras, pero que en su momento llegaron a ser muy importantes para ganar ese título y que prometían mucho. Uno está aquí en Monterrey, Crane Viter.
2: Que vino Monterrey, o sea, no, no, pero... oh, Maidana, Maidana está
0: en Toluca. Y era un, era un muy buen central, que vino ya aquí en la última etapa de su carrera, ya que pasó el pico futbolístico determinado por David, es otra cosa. Pero también estaba, estaba Estaba Ramiro Funes Mori En la central Y tuvo un muy buen torneo Y tuvo una muy buena final Contra Tigres ah, el, Pato Sánchez. Y fueron, el Pato Sánchez Y fueron jugadores Que uh -huh. después fueron vendidos a, a Europa Y eran buenos prospectos A eso me refiero Que tal vez estamos dejando de ver Estos nuevos jugadores Que ok No son eh, Saviola, Ni Aymar Ni Palermo Ni Juan Román Riquelme pero en su momento compitieron muy bien en esta competición.
2: Pero seguimos hablando de puro juego argentino, ¿eh? Ocupó sí, Pato
3: punto, Sí, tiene un punto Miguel hablando de que ahorita podemos hablar menos del de equipo que esté ahorita, pero probablemente son talentos que en, en dos tres años vamos a decir, ah, pero ese River tenía tal, tal y tal, ¿no? Uh -huh. este, que ahorita no lo vemos porque igual y no, vislumbraron este, este, de otra manera, pero no quiere decir que, que estén cargando talento en este momento. Es, o sea, si sí es una realidad que, que, que pueda pasar algo así, que no estemos viendo eso, que, que son potenciales que igual y, y los vamos a ver en Europa en unos años más, y ahorita como
2: eh, los estamos demilitando tal vez un poco. Es que no, no es de meditarlos, es que creo que ahorita el mercado se mueve, que los compras incluso antes de, de, de consolidarse en su primera división y por eso no alcanzamos a verlos. Y los que llegan a brillar en, en cierto torneo como la Copa Libertadores o la Sudamericana, pues llegan ya maduros a, a Europa. El caso que ustedes acaban de mencionar de incluso Craneviter y, y Ramiro Furnel Mori, pues así les fue en Europa. Tal es el caso que Ramiro creo que ya no tiene cabida en el Everton O ya ni siquiera en el Everton No, está
0: el en el Villarreal Ándale,
2: No triunfó en el Everton Que en el, en el Sevilla no triunfó en,
0: en el Atlético. Atlético
2: En el Atlético, perdón En el Zenit tampoco, de ahí venía Bueno, de ahí vino Entonces pues Ese es el
0: caso no, Y otra cosa es el factor de los entrenadores Por ejemplo el Flamengo de Gapigol Al que mencionaban eh, era, era dirigido por Jorge Jesús y Jorge Jesús es uno de los mejores técnicos en Europa. Había hecho un gran trabajo en el Benfica. Ahorita, ojo con su regreso al Benfica y la forma en la que le armaron el equipo es un muy buen proyecto y es un muy buen entrenador. Sobre todo en Brasil han hecho eh, inversiones importantes para mantener talentos en los equipos brasileños desde el Mundial del 2014. Incluso llegó a ser una especie de, de política impulsada por el gobierno de, de Dilma Rousseff para potenciar el fútbol local. Eh, pusieron cláusulas muy caras a los jugadores jóvenes para que no abandonaran las ligas desde muy jóvenes y que pudieran desarrollarse y hacer una liga más eh, espectacular en torno eh, de, de la de la fecha de, del mundial y creo que a diferencia de, otros, eh, de otras ligas, de otros países, han podido eh, hacer un esfuerzo económico para mantener y para hacer proyectos interesantes. Lo que pasa ahí es que hay un gran contraste con otros países y otras ligas, eh, por ejemplo con la Argentina o con Uruguay, que no hay mucha inversión, no hay mucho dinero y sí dependen económicamente de las compras. Eh, ¿Qué hacen los equipos europeos de, de sus promesas más jóvenes?
3: Ahora, también hay que decirlo, cuando un equipo argentino o brasileño se enfrenta a un equipo mexicano, ninguno lo toma como papita, ¿eh? se calientan y, y se lo toman bastante en serio y se ve también eh, eh, que, que se crecen esos equipos para intentar ganarles. Hay, hay cierta, sí se nota. Eh, en cuestión, igual y no tanto en palabra Pero en cuestión, al momento de ver el juego Sí se nota eh, Cierta rivalidad contra los equipos
2: Mexicanos Sí Pues claro, son los, los equipos mexicanos en general son los ricos De América, güey, en general Entonces siempre le vas a querer ganar el rico wey.
3: Ahora, y, no y, por, y porque te generan también mejor Competitividad, igual y este Digamos, hablamos de la Liga Argentina Y la brasileña que son las dos mejores Que ahorita ya pero cuando entran equipos de la liga mexicana, yo creo que se, se convierte en el tercer fuerte, honestamente, sin demeritarlo a, lo, a los demás equipos. Pero sí se convierten en el tercer fuerte y sí, obviamente, hay cierta rivalidad de que este no me gane porque ni siquiera es su torneo. No,
1: exacto no inclusive, o sea, lo que mencionaba al principio, o sea, los equipos mexicanos han hecho unos buenos papeles desde, desde el 2002, fue 2002, 2005, 2006, semifinales. 2008 semifinal, 2009, bueno, nos corren por la influenza en los octavos para que en el 2010 vuelvan a entrar los de la influenza y es cuando Chivas llega a la final. En el 2011, que era un punto que también quería tocar, no se acuerden, los grandes jaguares de Chiapas jugaron la Libertadores. ¿Comandados por quién,
2: Miguel?
0: El profe Cruz. Por el profe
2: Cruz. ¿Y hasta dónde llegaron? Llegaron hasta cuartos de final. A ver, a ver, Miguel, ya enséñame el traje que tienes del profe Cruz, güey.
0: El problema es que lo tengo en la pantalla. Oye, oye, Miguel,
3: ¿me puedes decir de, de dónde viene la escuela del profe Cruz?
0: Del Atlante.
3: ¿De oye. quién? ¿De quién? Dilo, dilo.
1: ¿De quién? Dilo, papá. Del apuentismo, díselo, Miguel. Sí,
0: yo, creo, yo creo que tiene más similitudes con el apuentismo que con el abolpismo. ¿eh?
1: Ojo, ¿eh? Pero bueno, este, decía: O sea, Jaguares, ¿quién daba, ¿quién daba un peso por Jaguares? Y queda segundo de su grupo. Este, Pasó a octavos de final. En octavos de final le ganó al Junior de, de Colombia, que tenía a Carlos Vaca. Y luego llevó a los cuartos de final. Y pierden 2 a 1 en, en el global, pero Jaguar se estaba dando estaba dando pelea. Y luego viene el 2013, que es el, el tema que menciona David de, de los cholos. Sí. Igual, cholos, este, con el Corinthians en su grupo, pasan como segundo de grupo, se enfrentan al Palmeiras, le ganan, y con el Mineiro se quedaron a un gol al penal que falló Dovier Riascos de pasar a semifinales. No sé si se acuerden también sí, de ese. Y ahí el el tú, Mineiro el, de Ronaldinho.
0: El abandono de... De Mohamed en ese torneo, que camino al estadio estaba subiendo sus boletos de que se iba a Argentina Porque ya no iba a seguir dirigiendo a Cholos, también se, se especuló es mucho bajeza.
2: Eso sí fue una bajeza de parte de Mohamed, sí, que nos abajaron tú y no es una bajeza, pero eso sí No, sí,
1: también,
0: también lo es. Sí, eso se especuló mucho sobre el impacto emo emocional que pudo haber tenido en el equipo pero sí, aparte se nos está yendo un equipo y otra competición sudamericana, que de hecho ah, es la, sí, sí, sí. la copa no, no, sudamericana. No, estamos
2: hablando de Libertadores, ¿no? Pero pues claro, ¿quién, quién va a olvidar al Pachuca,
0: verdad? El Pachuca. Nad nadie
2: del, lo puede olvidar, ese gran Pachuca. De del Lojitos
0: Mesa. Claro. No, y,
1: le, y, y un año antes, en 2005, Pumas también llega a la final de la sudamericana. Claro. Que pierde contra Boca Juniors en penales el,
2: también. El, el robo más grande que yo he visto a un equipo mexicano en Sudamérica. Sí. 2007. Este partido que no 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 expulsaron a Bondancieri Ah, okay. Bonaccioli. Que sí. no lo expulsaron. Ah, no no no. Ese, ese ya fue un no mames. No Pero espérate, te, también también es un tema
3: porque el, el arbitraje eh, para para equipos mexicanos sí se ha notado que está medio extraño. Claro. El, el, el claro. Santos River. ¿Se acuerdan
1: del Santos River?
3: El Santo
2: River, los, los penales
1: in, también Libertadores,
2: claro incluso
1: con Cristiano. Incluso,
2: incluso la final de Tigres fue un robo, fue una cuchillada a los Tigres. Fa, falta hubo sí, oh, que...
3: oh, varias marranadas que le perdonaron a River en en ese juego.
2: Marranadas, <risa> hombre,
3: se queda corto la palabra
1: marranada No, y, incluso se supone que Tigres debe haberse cerrado, cerrado el local.
2: Ah, bueno, eso 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 está bien, o sea, esa regla estaba desde hace mucho pero que bueno. que, hagan, que hagas una plancha terrible eso no está arreglado desde antes ¿verdad? ahora este no se acuerdan me
1: imagino que a Marco y también a ti David porque en esa época eran americanistas los dos les va a doler uh -huh. mucho son, son 2007 de... sudamericana contra el Arsenal de Sarandín, si ¿sí ah, se acuerdan de ese
3: claro, sí, la América claro. De, no, de, ruso. de
1: repente oiga saben qué de? El Ruso si sí vale, que, ¿no? sí vale <ríe> gol de visitante <ríe> No no,
2: no, 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 ese es el robo más grande,
0: con gol que... del chino Silva, que corría como, como pantera por la banda izquierda y que metió un golazo de volea, ahora,
1: ahora ¿es, ese creo que es el robo más grande y sé que les duele Marco y David porque eran americanistas en esa época,
2: no, tú tranquilo, tú tranquilo. Mira, más una cosa antes de, de seguir con algo que quiero, quiero plantear. Ajá. Primero, yo nunca he sido americanista. Ah, ahorita sí. subo fotos, subo. vamos a subir fotos para que vean. Y también tengo fotos con camisa de Chivas, con de América, con la de Cruz Azul, con la de Rayados, con la de Atlante, con la de Santos. ¿Y a todos les tuitean lo eh, mismo? ¿De vamos, Las... ¿Vamos a América? sí. Yo, yo apoyo el equipo que, que los esté representando como país. Yo los apoyo. Digo, apoyas al digo, equipo no? que contrate
0: la Volpe, es diferente. También, güey. <risa> te mencionó todos los de la Volpe, güey. <risa>
1: Fíjate cómo no, no, se ahí. Tengo,
3: tengo años escuchando ese rumor de que David era americanista. Pero no, no, no. Marco no, Antonio, no, sé. no es
2: un rumor, Marco. Es una realidad. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que una persona de mi clase va a ser americanista, por favor?
0: ¡Por favor! ¡No, por no
2: metamos favor. clases! ¡No metamos clases! ¿Acaso escuchan mi, mi acento chilango o algo por decir? ¿Acaso?
0: ¿Y eso qué? No, bueno.
2: Quiero hacer un cambio de juego. Quiero hacer un cambio de juego total, ya que mencionan estos robos, estas injusticias estas fallas arbitrales que presentábamos en eh, cuando era, cuando participábamos en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y no creen no creen ustedes que que podemos darle eh, ahora sí que por su lado a, a los directivos que decidieron no formar parte más de de este torneo al, al percatarse al no poder hacer nada contra esas injusticias y decir, ¿sabes qué? No lo necesitamos, vamos a, vamos a hacer importante el torneo de la, de la, de la confederación a la, a la que pertenecemos. Digo, yo sé que inmediatamente no va a ser no va a ser así, pero tal vez es una apuesta a futuro que queramos, que quieran nuestros directivos, que la, que la CONCACAF, Liga de Campeones, sea más importante que la Libertadores a futuro... Y pues es una apuesta que se está haciendo No
1: compares, el nivel no, compares no, el nivel no
2: estoy comparando los niveles actuales estoy pues No, pero de... tampoco
1: puede ser A futuro, no va a haber ni o sea Perdónen las ligas de Guatemala que... El Marcelo, Salvador y Trinidad y Tobago pero Marcelo, no hay nivel.
2: Marcelo Estás hablando que siempre que ibas Sufrías de algún abuso Que siempre que ibas se burlaban de ti Que, que siempre que ibas Te cuchillaban que siempre que ibas Te la jugaban sucio pues uno también como directivo también se harta. Uno, uno como aficionado, pues, pues no, no le queda más que aguantar y, y estar ahí apoyando los colores a, a pesar de todo lo que quieras y cualquier discurso bonito y romántico que te sabes porque eres tigre. a lo que que te, te dijo la Volpe? No, no, no. Es que, ¿qué, tiene que Eso, ¿eso ¿Qué tiene que ver
0: la ah, Volpe? Es Eso que, que tiene que ver, güey. Eso tiene que ver, güey. es que, David... Estabas diciendo que, que te encantan los, los argentinos y no hay aficionado más romántico, ni futbolista más romántico, <risa> ni entrenador más romántico que los argentinos, por Dios.
2: Bueno, bueno, a lo que voy. Me estás cambiando el tema totalmente,
0: pero. Otro yo, cambio de juego, otro cambio
2: de juego. No, no, no. Yo regreso. No, continúa, yo regreso continúa, por... continúa. Nada más. Yo regreso a, a lo mismo. Paréntesis. De... Uno, uno, como directivo, pues también se harta y pues sabes qué? vamos a. Estamos viendo que la ML se le está metiendo billetes a sus equipos, le está metiendo billetes a su liga. Pues vamos a apostarle a la a la ML a la, a la CONCACAF. Pero creo, creo yo que la Libertadores te deja más billete que la CONCACAF. No sé, fíjate. Desconozco sí, y no, sí. no creo que te no, en los bolos, en la Libertadores. Los Entendería.
0: Entendería
3: que se, se, se pudiera ofender, por por ejemplo, la federación diciendo no, nos están haciendo pura mamada este en este torneo. Pero así que hayan visto, ¿sabes que este, este torneo de CONCACAF me puede dejar más que los Libertadores, no estoy seguro. En, en cuestión económica no, no sé qué tanto dinero puede dejar los Libertadores. Eh, pero así como que en competencia De que este me puede dar más lana que este La verdad es que no no siento que, que no. Ese hubiera sido el, el plan eh, Realmente es siendo la, la federación tan tan avara como lo es Ahora y lo yo... que decías David de lo, el,
1: del hostilismo Y eso, pues eso también te forja como jugadora Que tienes que saber jugar en cualquier cancha
2: No, y estoy totalmente de acuerdo Por, por, el, por el crecimiento del jugador Sí, sí era muy bueno tener ese tipo de partidos Porque te enfrentabas a desilusiones Y a, y a escenarios totalmente adversos Definitivamente Y eso te hacía te mejor jugador de fútbol No, yo, yo estoy hablando de, de los directivos Que aparte que tienes que Vas como invitado Y eres el invitado en cómo Eres el invitado que Que sí, 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 qué padre que estés aquí Pero no quiero que estés aquí ¿Me explico? Y como sabemos que vas a llegar a las rondas finales pues hay que eliminarte de alguna manera porque, pues, nos estás incomodando. Nos, ¿Ustedes no creen que el directivo diga, sabes qué, ya estoy hasta la madre? Porque, aparte, yo, yo, no, yo no creo que tengan tanta tanto beneficio económico. Y los viajes son largos, el desgaste es muy largo, es, es, es mucho, por tanto viaje. Sí, pero por... incluso, incluso
3: en, en entradas, incluso en entradas, yo no creo que un rayados chorrillo te meta más gente que un rayados... Universidad, Universidad de Cali, ¿no? ¿No?
2: ¿Estás o sea, en el baño, Marco, el... a ahorita? ¿Vos te acordaste de ese equipo? No, pero es que yo no estoy hablando, no, no, pero yo no estoy hablando eso, de beneficio económico. O sea. Yo estoy hablando de apostarle a largo plazo. No, pero es que no no aparte de lo económico. Lo que te dijo Marco también te dijo
1: a un nivel de, de equipo de fútbol, o sea. El no, churrillo es que... con el deporteo Cali.
2: O sea. Sí, pero a, a la larga sabemos como en la Champions League. Como en la Champions League hay equipos de... De Ludogrest, Ludo De quién sabe dónde Que pues ya sabes que no van a ser no Y al final de cuentas Terminan siendo los españoles, los italianos Los alemanes y los franceses Los que, los que marcan la pauta Aquí en la Liga CONCACAF de campeones pues Los que van a marcar la pauta Son los, son los, son los estadounidenses Y los mexicanos
1: No, los estadounidenses lo, en 5 en años, años
2: No, en 25 <risa> Pero es una apuesta a largo plazo ¿Para qué? Porque de, como la Libertadores dicen... Es el torneo más viejo... Del continente americano... Bueno... La CONCACAF Liga Campeones... Necesita, necesita escribir su propia historia... Y si los equipos mexicanos... No le dan la importancia... Desde ahorita... Pues dentro de 20, 25 años... Pues va a ser un torneo sin historia... Al contrario... Lo que están haciendo ahorita... Es haciendo historia... Para que después te dé de orgullo... Y que sí valga... La CONCACAF...
0: Yo... Ahí, ahí sí... Te la voy a... Comprar un poco... Porque entiendo... Qué tu baratero, mundo...
2: anda
0: Miguel, qué baratero. No, 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 para nada. Es
2: que es el Cyber nada. Monday. Es eh... el Cyber Monday. <risa> Compras en <risa> línea, por favor.
0: Entendiendo que no está haciendo una apología hacia la decisión de, de los directivos mexicanos, sino entendiendo las circunstancias adversas y una decisión por crear un proyecto sí a mediano o largo plazo que pudiera beneficiarles en lo económico, que creo que empieza a tener sentido por lo que empezamos a ver en los medios de comunicación. Yo creo que en los últimos años ha cobrado mucha relevancia la Conca Champions, eh, como antes no, yo no me acuerdo que hace este, 15, 12 años tuviera la relevancia en los medios de comunicación que tiene ahorita, y creo que esa misma... Eh, rivalidad que existía con algunos equipos sudamericanos se empieza a generar con la liga estadounidense. Empezamos a ver en la narrativa de los medios de comunicación la generación de un debate sobre la rivalidad entre México y Estados Unidos, qué, tan, qué tanto le falta a Estados Unidos para alcanzar a la liga mexicana. Ya vimos algunos equipos mexicanos ser eliminados por equipos estadounidenses y yo creo que en el plano económico sí tendríamos que ver números y tendríamos que ver las implicaciones y, y lo que se llevaban los equipos mexicanos antes de, de dejarla a Libertadores, pero creo que no solamente en la competición, en el formato de que tiene la Conca Champions y los partidos moleros que hay en la fase de grupos, sino en la fase de eliminación eh, también con lo que se puede generar en Estados Unidos con el público de este de mexicanos que hay allá y que seguramente van a apoyar a, a sus equipos y también por otro factor que se nos está yendo, si ganas la CONCACHAMPIONS vas a la, Copa, a la Copa del Mundial de Clubes y eso no te lo daba ganar la, la Libertadores
1: a los mexicanos no
0: a los mexicanos, no sí entonces ese es también un ingreso muy importante al cual creo que están apostando los equipos mexicanos Ganar la Conca Champions, obviamente eh, llevarse el, el triunfo, el reconocimiento deportivo y, y también el económico. Y por otro lado, tener el plus de tener económica y deportivamente la, este, lo que representa el Mundial de Clubes. Ahí tenemos el caso de muchos equipos que han ido y que han sabido competir, en este caso los Rayados el año pasado y también en el 2009, como no, el Atlante, del Profe Cruz. <risa> que,
2: ¡Ponle altar, Miguel! ¡Ponle altar!
0: Que compitió de gran oye, manera contra faltas. el Barcelona de Pep Guardiola. Ustedes siempre hablan sobre lo que le enseñó la golpe a Guardiola, pero no, nunca han dimensionado lo que le enseñó el Profe Cruz con esa estrategia a, a Guardiola. No, pues es que
2: indirectamente se le enseñó también la golpe. Porque, pues... Profe Cruz es alumno de la golpe, pero bueno. Marco, ¿y tú bien.
0: a
1: quién, a quién atrás, Marco? Al, ¿Al piojo o quién? Para saber también a qué, cuál es tu técnico.
2: A mí no
3: me estés inventando cosas. Pues, ah, eh, yo le voy ahorita mira, a abrir. Es, bien,
2: es bien fácil, es bien fácil, Marcelo. Marco es bien frío, güey. Nunca, nunca se pone una playera al principio de, de esta temporada del podcast mencioné que el Mazatlán y la chingada tres capítulos después no me vuelvo a mencionar el Mazatlán los, detesto, los odio quítame a Palencia de aquí no de hecho, hablando de Palencia no,
3: creo que Palencia no, Marco, Marco es frío, Marcos, frío. no, notaste, es no frío. notaste mi pasión ahí no si me hubieran visto los corajes que saqué con el Mazatlán no, eh, no. creo que ya ya, ya agarré equipo yo, yo sí le voy al Mazatlán sí sí me quiero sufrir sí sí lo sufrí sí lo sufrí, sí, lo sufrí bastante ¿Y quién es tu técnico entonces? Digo, allá
1: tenemos al profe Cruz y a, y a la golpe.
3: No, mi técnico es Tomás Hoy en este momento. Ah,
1: el piojo, el piojo, tú eres piojista.
2: Y el tuyo, Marcelo, ¿qué es su técnico ideal? No me digas vale. que el toca Ferretti, que te, te tengo una anécdota impresionante tuya que te <risa> lo has la dicho miles más, de veces,
1: no? lo has dicho miles de veces. Claro, claro por supuesto. Eh, no sé, no sabría decirte, fíjate.
2: Mm, otro fue Está bien, no pasa nada. Uh, aquí, aquí los únicos que tenemos la mano firme es Miguel y yo. Miguel con el profe Cruz y yo con... Si las dos
3: etapas, eh. yo creo que de mis técnicos favoritos hubiera sido Matosas de León.
2: ¡Tombe, güey! ¿Con qué otro equipo ha triunfado? No, es equipo? que te estoy diciendo en, si ¿Con nos qué nos otro equipo? ¿Con el América ese, quedó campeón de la CONCACAF? estamos hablando global,
3: político, y
2: no estoy no estoy hablando de que ah grandísimo tiene no ese tapa ese león ¿ves? ese pareció... mira ese ese león se combinaron varios factores y Matosas supo aprovecharlos no no de mérito su ah, capacidad eran, eran, de, eran no, de mérito, no de mérito su capacidad estamos hablando y justamente hace poquito le hablé con, con una familia que que le va mucho a León un saludo a esa familia
0: <risa> El David más vamos, político. Vamos, si no nos pegan, si no nos sí. pegan,
3: ay, saludo. Eh, grito, grito? ¿cómo
0: Sí. Eh.
2: No, este, Gustavo Matosas, pues, qué fue lo que hizo? Fue aprovechó una una parte que, que venía que venía siendo bien la directiva de León una camada de jugadores con mucha hambre de triunfo y con talento. Eso fue lo que aprovechó, porque luego se le da un equipo con recursos, con jugadores importantes. El ídolo de Miguel, ¿eh? Y, y, y no triunfa. No triunfa en el América. Se va a, a Costa Rica. No, Atlas, primero fue Atlas. Se va a Atlas, se va al San Luis, se va a Costa Rica y pues cuéntame la que quieras, pero Matosas no volvió a triunfar. Ah, no, y, no, te el... y como como persona no lo valoro
3: tampoco, pero si me voy a etapas, digo, para mí ese león es... No, sí,
2: también podemos hablar de Mario Carrillo en América.
3: de la etapa de, de, de Toluca en su momento de oro. También hay, hay, hay ciertas etapas en donde admiro mucho. Este, ciertos tiempo. trabajos, más este decir que eh, alguno favorito así por carrera,
4: me, me es difícil. Hostia, ¿dónde dejas bueno. los
0: Sánchez, tío? No, hombre, los Sánchez... <risa>
2: Ahora, ¿qué, qué, <risa> yo tengo cinco pechichis, hostia, joder.
0: Lo dejamos ahí en la mesa de fútbol picante, diciendo, <risa> diciendo tonterías.
2: ¿Ya ves lo que les decía de los homenajes?
0: No, no compares, pero, no compares Hugo el, Sánchez el, el, con el, Maradona, el que, carajo.
2: El día que fallezca Hugo no, Sánchez, compare. me iba a decir: oye, muchachos,
0: hay que hablar de Hugo Sánchez. Podemos, no? ¿Podemos hablar Aunque de Hugo Sánchez. Lo hizo
2: en el Real Madrid, Hugo Sánchez.
0: Y podemos hablar ahorita, solo yo no estoy hablando del aspecto deportivo de Hugo Sánchez, sino que se hizo la mención a él como entrenador. Y creo que se podría discutir esos dos campeonatos: el famoso bicampeonato de, de Pumas y también la influencia que tuvo por parte de los auxiliares Hugo Sánchez y de ahí en fuera pues no pasó nada como entrenador con Hugo Sánchez ya después podemos hablar de Hugo Sánchez futbolista y será otra discusión pero bueno, después de este paréntesis grande que se tuvo sobre los ídolos de cada quien que creo que podría ser otro, otro tema de discusión para, para otra ocasión vamos a ir cerrando chavos y yo no no vi continuidad sobre eh, lo que planteó David y a lo que le di seguimiento, pero eh, para, para una última participación déjenme eh, pues plantearles una posible continuidad de ese mismo tema. Sí puede ser una apuesta, eh, como lo dice David, en cuanto a los directivos y el definir otro proyecto en el cual no partan con tantas adversidades como lo hacen en, en América eh, Latina, en Latinoamérica con la Conmebol, pero eh, sí estamos conscientes también sobre lo, las afectaciones que hay hacia los equipos mexicanos en términos de, de competitividad. Y para terminar, me gustaría preguntarles si a ustedes les gustaría ver en el corto plazo el regreso de los equipos mexicanos a los torneos de la Conmebol, con miras a potenciar el talento nacional.
1: Por supuesto, por supuesto que yo estoy súper a favor de que los equipos mexicanos regresen a la Copa Libertadores. Si quieren a la Copa Sudamericana, no, no me importa, porque esa Copa Sudamericana, la verdad, nunca la he entendido muy bien cómo entras, cómo sales, cuándo se juega, este, pero la Copa Libertadores viste, viste mucho. Viste el jugar allá en, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Brasil, este, en Ecuador, en Venezuela, el, esos viajes en Perú, esos viajes largos que menciona David, pues sí, sí le cuestan a, a, los, a los equipos mexicanos, pero pues es lo mismo para los equipos sudamericanos, tienen que venir acá a México, es exactamente lo mismo, tienen que viajar ya sea de Brasil hasta Monterrey, hasta Guadalajara, hasta México, Tijuana. Este... Sí, pero no, no es lo
2: mismo viajar dos veces a viajar ah, seis veces, ¿verdad? No, yo sé, yo lo sé,
1: pero estás consciente, no, no no viajas seis, viajas tres, porque son tres en casa y tres fuera, entonces ellos viajan tres veces para acá y tú viajas tres veces para allá.
0: Man, si vas es que lo mismo, o
1: sea, el, el punto es que yo, yo estoy a favor no,
2: de, que,
1: de que regresen, regresen los equipos a la, a la Copa Libertadores porque me gustaba ver ese tipo de cenicientas, por así decirlo, el caso que te mencioné, los jaguares, el, de los cholos, este de las chivas en su momento, que no tenían un gran equipazo y te, te llegaron a semifinales, cómo veías este, lo que mencionaba Marco, una América que, que cambiaba totalmente el chip, o que tú mencionaste Miguel, que una América que no ganaba en liga y se iba a la Libertadores y era un crack en la Libertadores este, y salían la verdad buenos jugadores de ahí, inclusive te, te fogueabas a, a tus jugadores mexicanos y de ahí te los fogueabas y se puede se podían dar el salto a Europa o te daban el salto a otra liga, eh, inclusive esa, esa liga o a sea, la Libertadores también le ayudaba mucho a los equipos mexicanos para ver jugadores y pues traértelos a tu liga. Está el caso del Pájaro Benítez que se, se vino de allá, Rafael Sobis y muchos otros casos que puedo mencionar de jugadores que, extranjeros, pero eh, inclusive te va a ayudar mucho porque si tú regresas a la, a la Libertadores se supone que por ende también regresarías a la Copa América y para la selección mexicana jugar contra la selección de Brasil la selección argentina la selección chilena y la colombiana en máximo nivel con sus mejores jugadores te ayuda mucho te viste mucho eh, David lo ha dicho que la, la Copa América del 2010
2: 11,
1: 11. 2011 no 2011 fue cuando México quedó campeón en medalla olímpica pero no fue 2008, ese mismo año no en, fue cuando se quedó campeón Copa ah, Ok, bueno, entonces menciona, David, que de esa Copa América del 2011 te hizo, te llevaste a puro cascajo, pero todo ese puro cascajo al año te quedó campeón de medalla olímpica y, y muchos de esos cascajos que fueron a, a esa Copa América hoy en día son grandes jugadores como lo es Raúl Jiménez. Entonces, por mí que regresen los equipos a la Libertadores, se lo pido de rodillas a la, a la federación que por favor ya o hagan las pases o hagan una una mejor estructura en el calendario, porque supuestamente también, esa fue una de las barras, que el calendario no te ayudaba, entonces si esa es una de las barras, pues oye federativos, mejor eh, cambia tu calendario y pelea por el título de la Libertadores
0: Marco Delgado
4: pues de entrada son partidos mucho más atractivos, eh, a mi parecer, te digo, habrá uno que otro equipo que que trae el mismo nivel que con champions pero en sí creo que para el bien de nosotros para ver fútbol más atractivo pues obviamente conviene eh, Sí les compro el tema de igual y se está viendo un plan a futuro con Can con Champions Pero también he escuchado que, que sí se están haciendo las peleas como para volver Y sí hay, sí hay pláticas, eh, si sí ha habido pláticas al respecto Entonces yo creo que este, no han bajado la mano ahí no sé realmente cuál es el problema real, no no estoy seguro que el calendario la verdad sea, honestamente no sé. Eh, pero ya de entrada sí, sí me gustaría porque es, es mucho más atractivo ver a los equipos mexicanos ahí. Y aparte de que se ve que juegan con eh, muchos más huevos que, que cuando los ves jugando en, en la CONCACAF, la verdad. Entonces... En, el, en esa cuestión, pues, bienvenido. O sea, si se pudiera regresar eh, como aficionado al fútbol, sería lo mejor. Porque vaya que hemos tenido momentos inolvidables, ya sea de madrazos, escopitajos o lo que sea. Pero eh, como entretenimiento, era bastante bueno ver a los equipos mexicanos en libertadores.
0: David.
2: Pues si me preguntas así, de pronto te diría que sí. Que sí me gustaría que volviéramos, pero... Bueno, sí me gustaría que volvieran por el equipo que sea. Si el Mazatlán va, el Puebla va, el Querétaro va, pues lo que vayan a disputar allá les va, les va eh, a dar un gran aprendizaje. Van a, van a mejorar muchísimo en cuanto a la calidad futbolística, en cuanto a las presiones, en, en cuanto a todas las adversidades que, que tienen. Sin embargo, no porque pues nunca he entendido quiénes van al Libertadores. Nunca lo he entendido quiénes van. Nunca van nuestros mejores equipos, nunca van los campeones, nunca van los, los finalistas, porque tienes el torneo de CONCACAF eh, enfrente. Entonces, pues no, no me, no me gusta la idea de que se vuelva y que se vuelva con la misma, pues mando al, voy a decir un, un, un número, al, al quinto o sexto lugar o al o al que no puede, o al que sí puede ir, pues no me, no me agrada, porque al final de cuentas no, no podemos valorar nuestro mejor equipo o nuestros mejores equipos en la, en la Libertadores. Entonces sería, pues una reestructuración totalmente para, para ver qué equipos van, pero, pues sí me sí me, gusta, sí me gustaría, pero solamente si van los mejores equipos. Y no el que
0: pueda ir. Pues de mi parte, brevemente, a mí sí me gustaría que regresaran los equipos mexicanos. Eran noches muy especiales, se vivían de otra manera esos partidos y la verdad es que hay un factor también bien importante. Muchas veces los encuentros de Libertadores no los narraba Raúl Orbañanos y eso siempre es ganancia. Eso siempre es ganancia.
4: No, buenas noches, con eso
0: nos quedamos Oye, y te, te, ¿Más de mate, la, ¿sí? te dejo porque la tenemos él y esto es de peligro ¿eh? sí. No, 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 Raúl no, ese es otro tema La, fiera. ¿eh? la fiega Qué buen chimichurri hacen aquí en Argentina Y Santi Puente, que es otro personajazo, pero bueno Bueno, señores, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros nos despedimos de esta emisión. Nuestras redes sociales son ga Futbolera, así nos encuentran en Twitter y en Instagram como grill-afutbolera. Veo que David quiere decir una última cosa.
2: Yo quisiera hacerles una petición a la a la audiencia de La Grilla. Si saben algo de Pepe González, favor de hacernos llegar la información porque es real que desde el miércoles no lo... No sabemos nada de él, no se ha reportado en nuestras redes sociales ni en ninguno de nuestros servicios de mensajería. Claramente le afectó lo del Diego y, pues bueno, esperemos que Pepe esté bien.
0: Así es. Aparte lo andan buscando en su casa también, no solamente nosotros. Pepe, si llegas a escuchar esto...
4: Le, le vino de golpe, ¿no? Fue primero Necaxa, luego fue Rayados, sí, sí, sí. luego fue el Diego. O sea, fueron, fueron un triplete de... de... De madrazos,
2: ahí. lo que sí no sé si Mohamed, eh, si sabe la, que Mohamed ya no es técnico de
0: rayados. Eso sí, también no lo sabemos, no sabemos también qué tal. Días difíciles para, para Pepe, el
2: 2020 le ha pegado
0: duro. Así es. Y pues bueno, como dice David, si saben algo sobre Pepe González, por favor, eh, escríbanos, manden una foto y por favor, se los vamos a agradecer mucho. Esto es La Grilla Futbolera. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente. Nos escuchamos la próxima semana.